0: Olá meus amigos, meus irmãos, que Deus te abençoe e proteja hoje sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Espero que tudo esteja bem com você, seja bem-vinda, bem-vindo em nome do Cristo, em nome de Jesus, em nome de Deus. Hoje é terça-feira, espero que você esteja mantendo-se firme e forte, fortalecido, fortalecida na fé. Sejam todos bem-vindos na mais uma live, o que eu chamo de live da quarentena, estamos desde março juntos todos os dias, separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que possamos fazer a nossa oração daqui a pouco, sejam bem-vindos! Espero que você esteja assistindo também os nossos stories, eu gravo muita coisa da minha vida, tudo eu aproveito para, para poder gravar, não vou falar que eu gravo tudo, mas sempre se eu tenho uma ideia, sempre com uma mensagem de esperança, de paz, de alegria, para você também poder acompanhar um pouquinho do nosso dia, agora há pouco, por exemplo, eu estava... Numa reunião com o prefeito, quando eu saí da prefeitura, eu voltei para a Câmara para resolver uma coisa no meu gabinete. E aí eu subi de elevador. Quando eu subi de elevador, apertei o botãozinho do elevador lá. Falei, ah, olha aqui, ó. Aí eu já gravei assim: que se quer fazer evolução espiritual, de elevador, sem esforço, sem luta. Aperta o botão, a porta se fecha, vai dando adeus aos pecadores. E eu gravei isso agora há pouco, dentro do elevador, e aí resolvi. Desci o elevador de novo, desci pro térreo e subi de escada Disse, olha, tá aqui, é assim que você faz a evolução espiritual Não é de elevador, é de escada, degrau por degrau, andar por andar Com muito suor e muito trabalho Lutando, perseverando, insistindo sempre Mais uma vez, sejam todos bem-vindos Tô com a camisa da Marinha do Brasil Que ganhei no Uruguai Do nosso querido irmão Marcelo Capitão de Mar e Guerra da nossa Marinha Brasileira e hoje em homenagem à Marinha e também para recordar o nosso querido irmão Marcelo estou com essa camisa aqui só Deus sabe o quanto eu já naveguei hoje quanta coisa eu fiz hoje até postei também nos stories olha sete e meia da noite eu tô a caminho de casa tô indo para casa hoje tem Live vamos lá eu mostrei isso daí então quando você puder assista os nossos Stories para que você veja um pouquinho da nossa vida lá também Sempre com mensagens curtas Passo essas mensagens para você E o objetivo é o seu crescimento espiritual O que, que estamos falando? Sobre que tema estamos abordando? 30 frases importantes do filme e também do livro Porque foi livro que virou filme A cabana que é de uma temática espírita, tem um assunto espiritualista, fala sobre mortalidade da alma, sobre amor, sobre perdão, sobre caridade, sobre relacionamento humano. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Que Deus te abençoe e proteja, que você se sinta acolhido, acolhida, fortalecido e fortalecida na fé, sem desanimar jamais confiando em Deus, que Deus tem estradas onde o mundo sequer tem caminhos, que você não está sozinho, o importante é você não desanimar, eu falo sempre isso, parece repetitivo, mas todo dia você tem que repetir isso, porque muitas vezes o desânimo vem, não porque você está no caminho errado, não porque você está fazendo alguma coisa errada, mas porque no mundo de provas e expiações, nem todos os dias são de bom tempo, não né? Nós temos dias de tempestade, dias de inverno, dias de secura, dias de enchente. Você tem que estar preparado para esses dias. Achar que crescer espiritualmente, não, eu amo a Deus, estou fazendo bem. Então, automaticamente, eu não preciso cuidar de nada, não preciso fazer coisa nenhuma, porque tudo vai se encaixando, não é desse jeito que funciona. Não se iluda. Você não está fazendo uma casinha de boneca que você vai manipulando as peças, lidar com o comportamento humano é extremamente difícil. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre esse assunto. Não é matemático, não é uma ciência exata. Lidar com as possibilidades da vida não é como ciência exata da matemática. Um mais um, dois, dois mais dois, quatro. Você sabe que não dá para planejar a vida assim. Seja muito honesto: quem de nós aqui que planejou na face da terra o coronavírus? Quem de nós que no final de 2019, por início de 2020, disse, não, estou planejando que vai ter, a partir de março, vai fechar tudo, vai fechar escola, universidade, faculdade, vai fechar parte do comércio, depois o comércio abre, mas todo mundo vai usar máscara e fica com dificuldade. De você planejou isso Você colocou no papel? Não, nem você, nem ninguém. Então por quê? Porque não é uma ciência exata. Tudo pode mudar, o po nosso destino pode mudar muito facilmente. Por exemplo, por exemplo, imagina uma pegada do coronavírus. Você foi andar no shopping, foi andar de ônibus, aí você colocou a mão em algum lugar, exatamente no mesmo lugar que alguém que estava contaminado colocou. E você está de máscara, mas sem querer, coçou o olho, coçou o olho, pronto, pegou o coronavírus. E talvez se você colocasse a mão 5 centímetros para a direita ou 5 para a esquerda, não estaria contaminado. Então, são variáveis que não tem como você planejar. Não sei se você me entende mas tem pessoa que não, que na ilusão dela acha o seguinte, eu caminho com Jesus, logo vai ter um tapete vermelho, rosas, brancas, uma, um fundo de ave maria cantando onde eu passo, todo mundo me aplaude, se o Cristo partiu seguindo em feridas tão dolorosas, nós não temos o direito de segui-lo sem cicatrizes, então não se iluda com as facilidades do mundo, porque isso não existe, assim como também você tem que estar preparado como clima muda, você tem que estar preparado para a vida, hoje quem é amigo pode virar inimigo, quantos amigos já passaram pela sua vida? Que o tempo desapareceu com eles, que eram seus amigos de escola mas eles mudaram, você mudou, você casou só Deus sabe onde eles estão hoje, quantos amigos de infância passaram, quantos amigos de adulto, quantos colegas de trabalho, quanta gente você já trabalhou, você já conheceu que você não sabe nem se está vivo nesse mundo então a vida é muito dinâmica nesse sentido. A vida é cheia de possibilidades. Mas essas possibilidades não podem ser planeja serem planejadas do jeito que nós gostaríamos. Agora elas podem uma coisa, serem vividas. Se ela apareceu na sua vida, e aí eu sempre falo isso nas lives, só te acontece o que deve acontecer e só te aparece quem deve aparecer. Ninguém que não precisa aparecer na sua vida, aparece na história da sua existência. E você não passará por absolutamente nenhuma situação que não precise passar. Mas camolés quer dizer que tudo está escrito, não do jeito que você imagina, porque como você passa depende de você mesmo. Você pode pegar uma história que poderia durar um ano e transformá-la em 200 anos de problema. Se vingando... Entrando numa situação delituosa, de um crime, aquilo que era para ser resolvido com perdão, acaba se estendendo por 200 anos, em vez de você perdoar, você matou a pessoa, então você concorda que perdoando eu teria liquidado o assunto ali, mas matando o outro, eu crio uma nova história espiritual a ser escrita, um novo karma, eu mudo todo o rumo da minha vida, então é programado no seguinte sentido em que nós só passamos o que devemos passar, mas como passamos depende de nós. Por exemplo, o coronavírus está passando o que precisa passar. É uma prova coletiva, o mundo está passando. Agora, como nós passamos? Ah, isso depende de você, depende de mim. E em matéria de testemunho, cada um se revela por si mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que mesmo sabendo que nós temos que passar por determinadas coisas... Eu falo, mantenha a paciência, a disciplina, a confiança e faça o que deve ser feito. Para quê? Para você passar logo por isso, que já está enfrentando o problema. Quando você está num barco enfrentando uma tempestade, não é certo você ficar pensando no meio de uma tempestade. Meu Deus, por que tempestade existe? De onde vem esse vento? Ó oh, chuva, por que caíste sobre mim? Olha as ondas do mar, por que sacode tanto? Você não pode perder tempo com isso. Você não vai ficar filosofando numa hora de tempestade. Você tem que navegar, minha irmã. Você tem que navegar, meu irmão. Então, navegar é perseverar, se disciplinar, lutar, insistir, não desistir, persistir. Quando você chegar no porto, aí você vai filosofar o que é o mar, o que é a vida, o que são os peixes, porque a água cai de cima e não chove de baixo para cima, mas chove de cima para baixo, que é Deus, que é a imortalidade da alma. Mas é a mesma coisa que alguém baleado, alguém tomou seis tiros, Está no pronto-socorro lá, baleado entre a vida e a morte. Você acha que é certo ficar perguntando, perdendo tempo assim? Meu Deus, a arma de fogo era um revólver ou uma espingarda? O revólver era, era um revólver com tambor, aqueles que colocam a balinha assim daqueles 38 da vida, ou uma pistola? O tiro que me atingiu eram de cápsulas novas ou cápsulas... Você vai perder tempo com isso? Tem gente que perde, perde tempo na internet. Ele está baleado espiritualmente, cambaleando. Mas ele está questionando, Deus existe é, e existiu sempre ou Deus é uma invenção humana? Meu filho, depois você vê isso, reza para Deus. Se garante primeiro, pede a Deus amparo, proteção. Se você está baleado, já gruda no médico também, vai no hospital. Tem coisa que você tem que fazer logo que deve ser feito. Senão fica filosofando demais no meio de uma tempestade. A nossa existência atual, o momento que nós estamos enfrentando na Terra é de tempestade. É de problema. E no problema você tem que se concentrar em duas coisas. Primeiro na solução. E segundo, em algo maior do que a solução. Mas o que, que pode haver de maior do que a solução? O solucionador, que é Deus. Então você deve se apegar com todas as suas forças em Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade é assim que nós começamos a nossa transmissão, se apegue a Deus, largue de ficar tergiversando muito, conversando demais, filosofando demais, eu amo filosofia, já fiz várias aqui é, palestras sobre filosofia, sobre filósofos modernos, sobre filósofos antigos, me recordo bem, mas é importante você saber para que você veio, tem hora que você tem que mostrar que veio, não dá pra ficar demais. É como alguém que pulou de paraquedas. Você tem um paraquedas. Você sabe pular de paraquedas. Você pulou num paraquedas que está muito bem embrulhado, que o paraquedas tem que ser embrulhado. Está tudo certinho. Mas você tem que puxar a cordinha. Chega uma hora, tem um altímetro, que é um marcador de altitude. Chega numa altura limite, lá, 700 metros, você tem que pular. Você tem que puxar a cordinha. Se você não puxar a cordinha, você vai se esbagaçar lá embaixo. E tem gente que fica, meu Deus, como a lei da gravidade funciona? a quantos quilômetros será que eu estou voando em direção ao chão? Se eu puxar essa corda... Você vai perguntar isso? Meu Cristo, fica calado, rezando, concentrado na cordinha, no altímetro e puxa essa cordinha. Depois você fala. Tem gente que fala demais, fica demais conversando num momento de extremo perigo. Num tiroteio, tá tendo um tiroteio, você fica andando no meio de tiroteio, de onde essas balas vêm, o que são as balas, porque as balas matam, fica calado e se joga no chão. Então você tem que, fa... desculpa eu falar desse jeito, assim, meio bruto, mas é porque eu vejo pessoas que estão assim, voando. Eles estão, parece que outro planeta, não tem... acorda para o mundo que você está. E faça o que deve ser feito. Vamos falar da décima primeira frase do livro A, ou do filme, A Cabana. Não é da natureza, eu leio aqui porque eu tenho que ser muito fiel ao que está, até as vírgulas aqui. Não é da natureza do amor forçar um relacionamento, mas é da natureza do amor abrir um caminho. Então o amor não força nada mesmo porque o amor liberta o que é forçado, não é amor por isso que ninguém cresce espiritualmente na pancada só cresce de maneira natural, porque o amor que se manifesta, só em fenômenos naturais, nunca em forçados, você consegue amar alguém forçado você detesta alguém eu chego para você e falo, você vai ter que amar hoje eu falo, mulher não consigo, mas vai ter, não consigo mais tempo que eu estou mandando, você consegue? Não, não funciona, por quê? Porque não é natural. Então o amor só consegue se manifestar em processos que seguem as leis da natureza. Porque o amor é uma criação divina, é uma criação de Deus. E as criações de Deus seguem as leis da natureza. Por isso que o amor liberta, não escraviza. O que escraviza, o que algema, é a força. Quando você pega alguém e prende, e leva o preso para a penitenciária Você o está escravizando Ele não vai E é uma pena A pena dele por ter feito mal é padecer na cadeia mas isso é uma pena, é uma sentença, por isso que chama-se sentença judicial, é uma sentença, é uma pena, toda sentença é um castigo, ninguém vai preso por prêmio, olha, você é uma boa pessoa, nossa, você é um idoso, uma pessoa muito boa, como prêmio, vai ficar 10 anos encarcerado como prêmio, para você ser muito feliz na prisão, não é uma punição, é uma pena, é um castigo, e por que é castigo? Porque tira a sua liberdade tira a possibilidade que você tem de ter uma vida natural, você passa a ter uma vida extremamente cerceada pelo Estado, então não há felicidade, não há felicidade em, em ódio, por quê? Porque o ódio escraviza, só o amor liberta, então só há felicidade no, na liberdade, por isso que alguém que escraviza o outro em um relacionamento, ele não ama, porque o amor nunca escraviza, aprenda isso, quem está com a mão... No interior fala goela. Quem está com a mão na goela do outro... Quem está forçando um relacionamento... Não ama. Mal se ama. Ele é apaixonado por ele. Ele pode estar apaixonado pela pessoa. Ele pode ter um desejo pela pessoa. Mas esse desejo longe está do amor. Porque a primeira característica do amor é dar paz. A primeira característica do amor é a liberdade. Liberdade não é libertinagem. Liberdade é fazer tudo o que eu gostaria de ser feito sem prejudicar ninguém. Libertinagem é fazer o que eu quero, a custa só Deus sabe do que, prejudicando quem for, porque o importante é eu ser feliz. Isso é perturbação, vai gerar um karma, isso não é felicidade. São momentos de prazer que depois se sucedem, há muitas vezes, vidas de pânico, tristeza e dor. Então o amor liberta. E para o amor se manifestar, é necessário um processo natural. Por isso que o crescimento espiritual nunca pode ser... Extremamente rápido, porque se não é crescimento Você conhece alguém que não sabe japonês E numa aula saiu falando japonês, tem alguma coisa errada Você conhece alguém que nunca estudou medicina E em uma semana ele forma médico, tem alguma coisa errada Você conhece alguém que é Fernandinho Beramar Na área do comportamento Fernandinho Beramar é um bandido famoso, estou citando ele aqui Mas é... vamos pegar o Fernandinho Beramar ele entra para tomar passe no centro e sai Chico Xavier depois do passe. Jesus, amor... Você, acha, você acredita num, num negócio desse? Então concorda que leva tempo. Por quê? Porque é natural. Então o amor demanda tempo. Demanda boa vontade. O amor é uma construção. E por demandar tempo, boa vontade, comprometimento e construção é libertador. Por isso que em todo relacionamento, onde... A, a escravização do outro a manipulação do outro através de chantagem emocional de chantagem financeira através da violência, tem gente que é muito violento com o parceiro através de palavras de, de mau agouro, falando, você não vira nada você não é ninguém Vocês não, mas desculpa que eu te amo, você não ama porque a manifestação entenda bem, impede manga, dá manga bem não dá abacaxi você está colhendo abacaxi de pé de manga e não desconfia que você está no abacaxizal? Você está colhendo laranja de pé de tangerina? Você não está desconfiando que o pé é de laranja? Não é de tangerina? Você está colhendo jabuticaba em pé de goiabeira? Mas você acredita que você é goiabeira mesmo se está dando jabuticaba? Então conhece-se, isso é bíblico? Conhece-se a árvore? Pelo Pelo quê? Ai, pelo nome, não. Pela parede, não. Pelo jeitinho, não. Pela fotografia, não. Pelos seus frutos. Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Quais os frutos do amor? Liberdade, paz, alegria, realização. Portanto, se você não tem isso com o seu parceiro, com o seu cônjuge, algum problema se tem que precisa se resolver. Precisa ali se implantar o amor, não, nós nos amamos, e não, não é amor isso, por causa do fruto, você está agoniada, você está triste, você pode ter uma dependência com a pessoa, mas você tem que construir um amor, ou não, ou dizer adeus, talvez para construir com outro, ou talvez para construir sozinho, a gente não sabe do nosso destino. Do dia e da hora ninguém sabe, nem o filho, só o pai que está nos céus. É bíblico também, mas é importante você estudar o fruto da sua vida. Que frutos que você está colhendo na sua vida? Você está colhendo frutos de amor, de paz, de realização? Parabéns, você está no caminho certo, não interessa a árvore que você acha que está tendo. Ah, é uma árvore feiazinha, mas está te alimentando espiritualmente. Você está bem, você está realizado. Tem árvore que é extremamente frondosa, bonita. Tem pessoas que são muito bonitas fisicamente, são ricas, passam cremes, que é um creme de, de leite de cabra das montanhas de Gagágana, na Ucrânia, que você não sabe nem falar o nome do creme. Mas está extremamente infeliz, a árvore é muito bonita, mas os frutos são muito azedos, amargos, pequenos, não matam a fome de ninguém. Então você não pode ir pela árvore, você tem que ir pelo fruto, por isso que a aparência não interessa. Por isso que espiritualmente é uma burrice, com B maiúsculo, discutir cor da pele. Porque é aparência, você está discutindo a aparência de árvore e não fruto, você não olha a alma, você olha a aparência e veste. É como alguém que eu chego e fico julgando as pessoas Pela roupa que eles têm Aí se presta, se não presta Mas como se presta se não presta? Pela marca da calça jeans, ou pelo short, ou pela saia Então discutir cor da pele, discutir raça É uma burrice astronômica Espiritualmente falando Na sociedade precisa-se discutir Até para poder criar direitos iguais Mas estou falando espiritualmente Espiritualmente é de uma burrice É de uma asneira Ficar discutindo cor de pele Ficar discutindo sexo Ficar discutindo de homem, de mulher, de, 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 de posicionamento sexual, isso é uma burrice, porque isso é momentâneo. Você está perdendo tempo em ficar discutindo folhas, morrendo de fome, e não aproveitando os frutos da árvore. Folha dá sombra. Se forem muitos, né, galhos, organizadinhos, dá sombra, mas sombra não alimenta. Ah, mas eu posso descansar assim com fome? Quero ver você ficar quatro dias sem comer, e descansar na sombra. Você não dorme. E não dá para comer a folha, não te sustenta. Então a aparência, ela dá um ar de tranquilidade, de descanso, por causa da sombra que ela oferece, mas ela não alimenta. Ela não alimenta a sua alma. Ela não enriquece o seu espírito. E você vai ficar padecendo nesse mundo, nessa existência tão breve. Então veja como essa frase é muito importante, hein? Décima primeira, já não vou nem repetir qual é. Décima segunda Mas que frase que é essa, Camulés? Todas tiradas do filme A Cabana É um filme de matemática espiritualista Assista que vale a pena Décima segunda frase Vou ler para ser fiel ao que está no filme Mas você tem que admitir que as regras e os princípios São mais simples do que os relacionamentos É verdade que os relacionamentos são muito mais complicados do que as regras é, mas as regras nunca vão lhe dar as respostas para as questões profundas do coração e nunca irão amar você o que, que o filme quis dizer? a ah, teoria é uma, a prática é outra e teoria ligada à ciência exata é uma benção porque funciona, mas teoria ligada a comportamento humano, relacionamento entre duas, três, quatro, cinco pessoas pode ser familiar, ele não segue regras matemáticas um mais um Dá dois. Aqui no Japão, na China e em Marte. Um mais um dá dois. Por que que sempre dá dois? Porque a ciência é exata. Mas a ciência do comportamento humano tem como primeira característica a falta de exatidão. A inexatidão. Ela não é exata. Enquanto caneta. Uma caneta. Mais uma caneta. Quantas canetas eu tenho? Duas. Tranquilo. Pessoas. Quando você pega uma pessoa mais uma pessoa, na área do comportamento humano, talvez você não tenha nada. Você pega um preguiçoso com um incompetente. O que, que você tem? Trabalhando com você. Você pegou duas pessoas para trabalhar. Um preguiçoso e outro incompetente. O que, que você tem? Nada. Ah, eu tenho duas. Não, você não tem coisa nenhuma. Esses dois não vão isso para nada tem caso que um mais um dá menos um tem gente que além de não ajudar ainda atrapalha causa confusão onde está eu falo isso muito nas palestras pega aquele almoço de natal, domingo 20 parentes, todo mundo se abraçando beijando, lembrando da infância rememorando, o natal também é época de rememorar as coisas boas que a nossa família construiu, porque tem 20 parentes chega um perturbado por causa daquele perturbado, ele acaba com a harmonia dos 20. Ele acaba com o almoço dos 20. Por causa de um perturbado. Se esse perturbado junta com outro perturbado, esses dois acabam perturbando uma multidão. Tem gente que consegue fazer confusão. Você coloca 200 pessoas, mas coloca dois, três perturbados, ele atormenta a vida dos 200. Por quê? Porque em área de, na área do comportamento humano. 200 mais 3 não são 203, é 200 bons, com 3 loucos, eles vão enlouquecer aqueles 200, então 200 mais 3 acaba dando 30 somente que sobrevive, a um martírio psicológico, a tanto problema como aqueles que eles estão passando, então note que o plano é um, a realidade é outra, então o que é que o filme quis dizer? Que você precisa viver, que você deve planejar, mas nem sempre tudo acontecerá do jeito que você planejou. E eu me arrisco dizer, sem medo de errar, que nunca vai ser 100% do jeito que você planejou. A vida reserva muitas surpresas para nós. Eu falo sempre isso nas nossas lives. Planeje a, a, a sua vida, mas planeje pegando uma folha em branco e, e planejando somente da metade da folha para baixo. Da metade da folha para cima, você deixa para as surpresas que a vida lhe oferece. Décima terceira frase do livro A Cabana. A pessoa que vive dominada pelos medos não encontra liberdade no meu amor isso é a figura de Jesus falando com aquele homem, a pessoa que vive dominada pelo, pelo medo, pelos medos, não encontra liberdade no meu amor, por quê? Porque o medo gera a dúvida, e a dúvida gera o medo, que gera a incerteza, tudo que nós encontramos em Deus, tem que ser uma manifestação da nossa fé, o que é fé? Está lá em Hebreus, no Novo Testamento, é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem vê, se vê. certeza e convicção o medo é suposição e ansiedade porque você não sabe o que vai acontecer então quando o medo chega no coração humano automaticamente automaticamente, isso é um processo automático a pessoa sente-se mais distante de Deus e quanto mais o medo se aproxima, mais distante de Deus ela se sente. Por isso que nós temos que combater o medo com muita fé. Por isso que nós temos que combater a síndrome do pânico, a ansiedade, que também geram muito medo, com fé, com certeza. Vai dar certo, vai dar certo, você vai vencer, você não pode desistir, porque você está lutando. E a dúvida é na ciência a mãe da pesquisa científica. Mas a dúvida é, na área da religiosidade, o câncer da fé. Tem local que a dúvida é uma benção, Na ciência, graças à dúvida, você faz pesquisas científicas, tem um fato científico, e aí você faz ciência. Você faz da dúvida, da pesquisa, você replica o processo em laboratório e chega a uma conclusão científica porque usam métodos científicos. Então a dúvida é a mãe da ciência é uma benção, a dúvida na filosofia é uma benção, porque você vai questionar, você vai indagar mas a dúvida, se você tira da ciência e se você tira da filosofia e coloca na religião, a dúvida é a maior desgraça que pode acontecer espiritualmente com você porque a dúvida é o câncer da fé Ela, fé é certeza dúvida é suposição há uma frase inclusive que diz, o justo viverá pela fé, não pela dúvida porque Deus, você não tem e-mail de Deus, você não tem o WhatsApp de Deus, você não tem um pedacinho da roupa, ele não mandou uma foto, não mandou um oi. Se parar para ver, eu vou perguntar, o que, é que você tem de Deus aí? Para me mostrar materialmente, você não tem nada. Você não tem o um e-mail de Deus, você não tem uma fotinha dele, mas nem um selfie o nosso Senhor tirou com você. Você não tem nada. Mas você pode ter tudo se tiver fé. Porque a fé não precisa de nada que seja material, mas precisa de tudo que seja espiritual. E esse tudo tem como base... A certeza. Fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção das coisas que não se veem. A pessoa é capaz de morrer pela sua crença. Ela não arreda o pé. Tem gente que pela ciência não morre. E olha que é um fato científico, mas na hora do vamos ver, deixa pra lá... Eu não vou pegar o Galileu Galilei, que falava que a terra girava em torno do sol. Quando apertaram para valer, ele falou, você vai morrer se você continuar com essa ideia. Ele falou, não é verdade, não gira coisa nenhuma, não gira, é parado, não gira. Na hora ele negou a ciência para garantir a vida. Na área da fé, você arrisca a vida. Pegue-se os cristãos primitivos. Quantos mártires, quantos santos mártires nós tivemos. Pegue, por exemplo, Paulo o apóstolo, que morreu sem arredar o pé da fé sem arredar, você pega o próprio Cristo você pega Pedro, o apóstolo crucificado porque não arredou o pé os discípulos, os cristãos primitivos eles não arredavam o pé da fé Estevão, o primeiro mártir então, é, note que a fé obstante você não ter algo material ela serve de questão de vida ou morte para você tamanha é a certeza e poderosa é a sua ação na nossa vida se você não tiver essa fé meu amigo, aí fica difícil. Porque espiritualmente, sem fé, é difícil agradar a Deus. Sabe por quê? Porque você, não, você nem acredita nele. Você não faz o que deve ser feito, porque você nem sabe o que é para fazer. Como é que eu vou fazer algo espiritualmente, se eu me fecho para a intuição, porque eu me fecho ao divino? Quem se fecha ao divino, sempre tem uma vida muito amarga. Sempre tem uma vida muito amarga. É aquela cara assim, sabe? Que parece que falta uma alegria maior. Dificilmente alguém que não crê em Deus, que é um materialista, convicto, dá risada. Geralmente são caras fechadas. Por quê? Porque o mundo materialista é um mundo muito chato. É um mundo muito frio. É um mundo onde um mais um, dois, dois mais dois, quatro, quatro mais quatro, oito. Não tem algo espiritual que te enriquece. Não tem um sonho, um desejo maior, uma aspiração. Tem como, como horizonte um caixão no cemitério. Quando você começa a viver, você está padecendo, enfrentando dificuldade, passando pelo coronavírus, pode ter enterrado parente você está numa depressão e você não acredita em Deus. Só acredita num, num caixão no cemitério, fala, vou morrer mesmo, todo mundo vai morrer. Eu já estou mais próximo da morte do que da vida e estou vivo, estou me sentindo morto, porque não tenho alegria, tenho síndrome do pânico, tenho depressão. Vou me matar. Quantos materialistas não se matam? Quantas pessoas que não se creem em Deus se matam, por quê? Porque ele fala que já está mais morto que vivo. E como tudo vai acabar mesmo, eu já estou acabado antes de morrer, me acaba agora de fato. Esse é o raciocínio de muitas pessoas. Por isso que quando nós cremos em Deus, crer em Deus e usar a fé é o maior antídoto contra o suicídio. Você não duvide disso. Crer em Deus usando o poder da fé é comprovadamente a melhor profilaxia. É a melhor vacina. A melhor vacina. Tem vacina para coronavírus que nós estamos esperando e tem vacina para suicídio. Vacina para suicídio tem nome. Fé em Deus. É a melhor e mais comprovada e poderosa prevenção que existe ao suicídio. Então, use a sua fé, que vai servir não só para você não se matar, mas, sobretudo, para você aprender a viver. A você viver com paz, com humildade, com caridade, e passar pelas tempestades da vida sem gastar energia naquilo que não precisa, se concentrando no que deve ser feito pode passar por poucas e boas por situações difíceis, mas não impossíveis nada é impossível para Deus, por mais que você se sinta no fundo do poço não há poço tão profundo que a mão de Deus não consiga te atingir isso acaba te salvando essa certeza, essa vontade essa determinação essa garra, isso não deixa você desistir, o mal cansa de caminhar ao teu lado. você vence o mal pelo cansaço as situações vão se dissolvendo, porque vem que não adianta, não adianta, você não vai desistir, e um vai ter que desistir, e que não seja você, que seja o mal, porque você tem que ser a representação do bem, do amor, da luz, da paz, do Cristo no mundo. Tudo bem? Deu para entender? Posso fazer oração? Vamos orar? Pedindo a Deus amparo, proteção... Luz para a sua vida. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água, para que possamos fazer a oração. Deixa eu beber minha água. E com sua licença, encher o copo de novo um pouquinho. Para ser fluidificado. Para a água ser fluidificada. Pense em Deus. Nada está perdido. Quanto menos você. Tem confiança. Desanima não. Um dia você vai entender que eu estou falando a verdade. Eu sei que na hora do desespero, a sensação é de que, ah, será que isso funciona? Porque você está na dúvida ainda. Porque você não tem a fé suficiente. Mas você vai ter. Se você está aqui, você vai ter. Se você está buscando essa mensagem, essa mensagem, eu não estou falando isso à toa, eu não, estou a par... eu não acredito nessas coisas à toa eu não acredito que você está me assistindo à toa, eu não acredito que eu estou falando isso à toa, eu não acredito que você nasceu à toa, eu não acredito que a minha vida foi uma vida à toa, todos nós temos o um objetivo, a gente vai vencer isso juntos, você não está sozinho, nós vamos juntos, nós estamos no mesmo barco, entenda bem, não tem ninguém melhor do que ninguém não, nós estamos no mesmo barco, nós entramos nesse barco juntos, e nós vamos sair desse barco juntos em Porto Seguro, nós só estamos passando por uma tempestade mas nós vamos passar com dignidade o nosso barco é bom e o nosso comandante melhor do que todos, o nosso comandante é Deus Deus está no comando da nossa vida nós vamos chegar em Porto Seguro confia, agora não pode você pular no mar no meio do caminho confia que nós vamos chegar nós estamos de mãos dadas, de corações unidos nós estamos somando a nossa fé, potencializando a nossa vida, para dar um jeito em todo esse problema juntos, vamos orar Senhor Jesus, Mestre Divino. Existiu um certo momento na sua vida onde tudo parecia conspirar ao contrário. Os teus amigos, que o Senhor transformou em discípulos, em seguidores, te abandonaram no momento em que o Senhor é entregue aos soldados romanos, Pedro usa de violência decepando a orelha do soldado, como que negando tudo que o Senhor pregou, de perdão, de amor, de caridade, provando que ainda lhe faltava o entendimento e a prática do amor, da compaixão e do perdão, e ele mesmo acaba depois te negando, não uma nem duas mais três vezes. Teu discípulo mais velho. Aquele que o Senhor disse, Pedro, teu nome é pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A tua igreja entrou em ruínas aquele dia. Os teus discípulos fugiram. Negaram-te. Te abandonaram. O Senhor é levado a Herodes, é levado a Pôncio Pilatos. Que coloca ao teu lado Barrabás, um ladrão contumaz. De uma vida totalmente equivocada, torta. Era o símbolo do que alguém não deveria ser. E o Senhor o símbolo da angelitude e da pureza. E naquele dia Pilatos pergunta ao povo. A quem preferis que eu solte? A Jesus e Barrabás. E o povo preferiu Barrabás. Provando que aquele ditado, a voz do povo e a voz de Deus, nunca foi tão equivocado quanto no dia em que o povo preferiu Barrabás. Preferem uníssono às trevas do que a luz. Preferem libertar um ladrão, um malfeitor, mentiroso, do que aquele que os havia curado, perdoado e amado. Naquele mesmo período, o Senhor foi punido, chicoteado, espancado, quase até a morte. Colocaram-te uma cruz de espinhos, E te condenaram à cruz. E ainda tendo que carregar. Parte do madeiro infamante. Até o monte caveira. Ou calvário. E lá. Te quebraram os ossos. Te amarraram na cruz. E te pregaram com os pregos da ignomínia. E da maldade humana. Quem olhasse para o Senhor, no meio de dois ladrões, crucificado, abandonado, sozinho, com uma coroa de espinhos, espancado e sangrando. Quem olhasse esse momento. E não tivesse esperança na vida eterna. Daria tudo por consumado. Haveria entendido que o teu projeto falhou bruscamente. Porque nada restou. E o Senhor então padeceu as maiores dores, abandonos e tristezas na cruz. Pediu perdão para aqueles que o estavam matando, para aqueles que o estavam abandonando, para aqueles que o traíram. E olha para os céus a última vez e diz, Senhor, eu entrego o meu Espírito em Tuas mãos. Quem olhasse esse momento, e não entendesse a grandeza da vida eterna. Viria a história de um homem pobre, fracassado, sem amigos e condenado. Mas três dias se passaram. E eis que o Senhor ressurge triunfante. Em toda a tua luz e tua glória aparecendo para teus discípulos, para os teus amigos, para tua mãe, dizendo a paz, seja convosco, eu vivo, e aquele que crê em mim viverá a vida eterna. Senhor, para muitos de nós, o Senhor tornou-se a última esperança, padecendo as tristezas desse mundo. Muitas pessoas estão açoitadas pelo chicote da depressão, aprisionadas também no madeiro da dor pelos pregos da síndrome do pânico, gemendo de dor por tratamentos difíceis, muitas vezes de quimioterapia, de radioterapia, Pessoas que estão com os ossos comprometidos Como os teus foram quebrados na cruz Muitos deles Pele e osso Tamanho sofrimento que já experimentaram nessa existência Sem ânimo De voltarem os olhos para os céus ou muitas vezes sem forças para fazê-los. Por isso, essa noite, nós rogamos as tuas bênçãos a todos estes desterrados do mundo, a todos esses que se sentem o resto do que sobrou, que sentem a alma tão desvalorizada. Sentem-se tão pequeninos, tão destruídos, tão angustiados, que pensam em desistir. Mas é ei, o que ressurge o Senhor, no meio do deserto, da existência dessa gente. Quando eles achavam que não tinham mais saída para a vida, solução para o problema forças para caminhar. Eis que o Senhor aparece em meio ao deserto do sofrimento, estendendo as tuas poderosas mãos e dizendo vem comigo, confia, eu estou contigo e jamais vou te abandonar. Senhor, essa certeza que o Senhor está conosco, não tem dinheiro no mundo capaz de comprar. Essa paz que conseguimos sentir, em meio ao contubérnio da existência, em meio ao corre-corre diário, à azáfama cotidiana. Não tem dinheiro que consegue nos trazer. Por isso, Senhor, estende as Tuas poderosas mãos em nossa direção, socorrendo-nos das angústias cotidianas, das misérias morais que ainda carregamos e dando-nos forças para prosseguirmos confiantes de que um dia partiremos desse planeta melhores do que nesse planeta chegamos. Senhor Jesus, as Tuas bênçãos rogamos a todos os sofredores, sejam do corpo, ou da alma, ou do espírito, para que todos recebam de acordo com o merecimento. Mas baseado no teu amor. Que cobre a nossa multidão de pecados. O tratamento espiritual renovador. Rogamos as tuas bênçãos. Para esse copo com água. Por essa garrafinha com água. Que foi depositada ao lado desse equipamento eletrônico. O celular, o tablet, de computador para que essa água seja fluidificada, impregnada dos mais poderosos eflúvios espirituais curadores e potencializada pelas tuas melhores energias, envolvida pelos teus fluidos de amor, ao bebê-la, estejamos bebendo do teu próprio espírito. Pai nosso, Graças a Deus, viva Jesus, beba a sua água com fé. Graças a Deus. Meus amigos, meus irmãos, um forte abraço. Se você gostou dessa live, se ela serviu para você, nos ajude divulgando-a, compartilhando-a com os seus amigos, com os seus irmãos. Amanhã estaremos juntos novamente, continuando o assunto sobre as 30 frases do filme A Cabana. Vamos meditar uma a uma. E com certeza você verá que todas elas são muito importantes na construção dos seus valores espirituais eternos. Muito obrigado por tudo. Foi uma honra tê-la, tê-lo aqui. Amanhã estaremos juntos, se Deus assim permitir. Um forte abraço fique com Deus